0: 28 серия. Вирус правды. Вавилон 6 кружит вокруг Тарины 5, принимая и обслуживая корабли, перенаправляя грузы, решая проблемы. Вавилон 6. Серый сектор. Какой-то скрытый уголок. Камера поворачивается и показывает, как незнакомый молодой человек возится у панели доступа к терминалу обслуживания. Он задает какие-то данные через интерфейс, рядом лежит подключенным какой-то прибор похожий на мобильный компьютер вдруг рядом появляется еще один молодой человек он взволнован человек 2 давай заканчивай кто-то идет человек один завершая работу еще секунду человек 2 слыша приближающиеся голоса все надо уходить человек один захлопывая панель и оставляя свой прибор за панелью пошли Молодые люди, оглядываясь, спешно удаляются. Перед камерой появляется пара техников станции, проходящих мимо, и не замечающих ничего подозрительного. Желтый сектор. Зона вылета. Таможенный контроль. Два молодых человека, знакомые из прошлой сцены, стоят в очереди на паспортный контроль. Человек-два шепотом. «Когда начнется?» Человек-один тоже шепотом. «Через несколько часов». В зависимости от того, как у них устроена защита. Человек-2. Эх, я бы посмотрел на результат. Человек-1. Ничего, в новостях посмотришь. Нам лучше быть подальше, когда все начнется. В этот момент их очередь доходит до контрольного поста, возле которого стоит Блэк. Блэк. Ваши идентификационные карты, молодые люди. Парни, мгновенно став серьезными, достают свои документы и подают Блэку. Блэк, проверяя данные. Что-то вы быстро в обратный путь собрались. Господа, позавчера прибыли, уже покидаете нас. Человек-два немного нервно. А вам какое дело? Прилетели и улетели. Эндрю хмуро смотрит на них и на мгновение настораживается. Блэк, не понравилось у нас? Человек-один более вежливо. В гостях хорошо, а дома лучше. Нам можно идти. Или вы хотите оставить наши карточки на память? Блэк отдает парням документы, и они спешно проходят на посадку. Эндрю смотрит им вслед, Блэк себе под нос, это смотря у кого какой дом. Вблизи Вавилона 6, земной лайнер покидает станцию и уходит в гиперпространство. Вавилон 6, зеленый сектор, квартира посла Дрази. Дверь открывается и входит Тарок, у него недовольное выражение лица. Он только что вернулся с совещания на тему Афаари. Тарок бурчит себе под нос. "Чертовы нарны. Вечно считают себя круче всех. Посмотрел бы я на них, если бы их территории были так же задеты, как наши, этими проклятыми Афаари. Посол садится за свой компьютерный терминал, включает его. На экране сначала загорается обычная заставка. Но затем она подергивается, и вместо нее появляется желтая улыбающаяся рожица. Рожица сменяется сообщением. «Уважаемый посол, мы рады сотрудничать с вами в борьбе за честность и открытость. Вирус правды». Следом появляется сообщение. «Содержимое вашего компьютера разослано получателем». Тарок с недоумением читает сообщение. Тарок, начиная слегка паниковать. «То есть как это?» «Что значит «разослано»?» «Зачем?» «Куда?» Он вскакивает и делает несколько кругов по комнате. Затем пользуется своим коммуникатором. Голос Ракошота из коммуникатора. «Я слушаю». «Тарок» раздраженно. «Что значит «слушаю»?» «Быстро ко мне». «Красный сектор» — один из маленьких рынков. Два репортера, мужчина с камерой и женщина, словно хищники, кружат вокруг филандского посла соп-еле. Его помощник Аград Юаре Рибев стоит несколько в стороне и старается делать вид, что его нет. Несмотря на это, ситуация его забавляет. Женщина-репортер. «Уважаемый посол, а правда, что по вашим традициям вы и ваш помощник меняетесь должностями каждый год?» Адат. «Недовольно». «Да, это так». Женщина-репортер. «А как вы считаете, вы лучше него подходите для этого поста?» Адат. «Да». Извините, у меня важные дела. Женщина-репортер, преграждая послу путь. А как сложилась такая традиция? Разве это правильно, что пост занимает не именно тот, кто, возможно, компетентней, а в порядке очереди? Как создается этот порядок? Адат, раздраженно. Наша цивилизация существует уже много тысяч лет, и, как видите, мы справляемся. Женщина-репортер, не отставая. У вас на планете нечто типа двоевластия или как это называется, Адат, с отчаянием поднимая взгляд вверх. «О, великий властитель, за что ты меня наказываешь?» Тут отчаяние на его лице проходит, когда он замечает своего помощника. «Вот, смотрите!» — указывает на него. «Он родной брат нашего правителя. Обратитесь к нему, он вам все разъяснит, а мне пора». Адат к соп еле с облегчением проскакивает мимо репортеров переключивших свое внимание на Аграта Юара Рибефа. У последнего же с лица слетает последняя тень удовольствия, которое он получал, наблюдая за мучениями своего шефа. Теперь он резко ускоряет ход и пытается скрыться от взявших след репортеров. Это произошло. Вавилон 6 был создан. Зажглась новая надежда, готовая сплотить вокруг себя искорки общего будущего. Дитя межзвездного альянса и кровавой битвы за Минбар, свеча во мраке бескрайнего космоса, Вавилон 6 отстоял свое право на существование. Теперь он должен был отстоять его для альянса. Вавилон 6. Синий сектор. Командный мостик станции. На мостике довольно пусто. Два офицера заняты рутинной работой. Холдер тоже чем-то занят. Кел читает доклады служб. Кел задумчиво. Знаете, командор, что меня беспокоит? Холдер. Что, капитан?» Кел, Тихо. Холдер. Не понял, капитан? Кел, Ну просто тихо. Понимаете, командор, последние две недели на станции ничего экстраординарного не происходит. А я уж думал, что мы переплюнем все те истории, которые рассказывают о сумасшедшей жизни на Вавилоне-5. Холдер. Вроде как поддерживая разговор. Не сгласьте. Келл, знаете, для человека, которого прислали сюда шпионить за мной, вы слишком молчаливы. Вы не пытаетесь войти ко мне в доверие. Выудить доверительными беседами какую-нибудь конфиденциальную информацию. Холдер, возможно, вы просто неправильного мнения обо мне. Я не столь плох, как вы себе рисуете. Келл, или же вы хорошо подготовились и знаете, как себя вести, чтобы... Со временем войти ко мне в доверие, не вызвав подозрений. Холдер, мне кажется, с этапа подозрений мы начали. Как будем продолжать, решать вам. Вы капитан. Кел хочет что-то ответить, но в этот момент на мостик вбегает взволнованный Тарок. Кел, что вы тут делаете, посол? Это командный мостик станции. Здесь могут находиться только офицеры. Тарок, я здесь из-за угрозы моей безопасности которая возникла по вашей вине. Келл, это серьезное обвинение, посол. Объяснитесь. Тарок, час назад, когда я был еще у себя в каюте, я обратился к своему компьютеру и увидел лишь круглую желтую рожицу, расплывшуюся в довольной улыбке. А внизу надпись на земном языке. Вирус правды. Сначала я подумал, что это какая-то дурацкая шутка и попробовал отключить эту программу. Но безрезультатно. После своей попытки я увидел другую надпись. Идет рассылка файлов. Все секреты рано или поздно будут раскрыты. Вирус правды. Келл, и из этого вы делаете вывод, что здесь замешан я. Тарок, а как же иначе, капитан? Ведь все компьютеры подключены к станционной сети. Кроме того, это, судя по всему, вирус, созданный землянами. Только люди могли придумать такую отвратительную желтую физиономию. Ведь это вы отвечаете за все на этой станции. Несколько меняет он. Поймите, капитан, на моем компьютере хранились сведения чрезвычайной для меня важности. Если они попадут в чужие руки, то завтра... Посол задумывается. Короче говоря, из-за этого могут возникнуть определенные последствия лично для меня. А я этого так не оставлю и найду виновных. На ухо, чтобы никто не услышал. Кроме того, не забывайте, у нас есть общий секрет. Келл. Тоже на ухо послу. Только что-то давно от секрета новостей не было. Тарок, шепотом. Это вне моей власти. Громко. Пощадите мою репутацию и разберитесь с этим немедленно. Келл. Я понимаю всю важность вопроса, посол. Поэтому не надо угроз. У меня есть человек, которому под силу решить эту проблему. Командор, ветра ко мне срочно. Тарок, чуть успокоившись, но с сарказмом. Да уж постарайтесь. Кел, строго. Что-нибудь еще, посол? Вместо ответа Тарок с важным выражением лица покидает мостик. Кел, Холдеру, удовольствие от вашего общества познается в сравнении. Вот что я вам скажу, командор. Холдер. «Прохладно. Буду считать это вашим первым комплиментом в мой адрес. Себе под нос, но так, чтобы Кел услышал. Пойду запишу в свой дневник. Синий сектор. Кабинет Кела. В помещении Кел буквально вбегает Ветров. Ветров, извините за опоздание. Пришлось добираться с другого конца станции. Кел, подождав, пока Ветров займет место. Тебе уже известно а о... Ветров перебивая». У меня жалобы от 18 послов, мне известно. Келл, тогда докладывай. Ветров, пока докладывать особо нечего. Первоначальный анализ указывает на некий вирус, пробивающий защиту нашей компьютерной сети, ворующий все содержимое с доступных хранителей информации и рассылающий по случайным адресатам. Я уже запустил антивирусные боты, они прочешут все системы и удалят его» а для послов есть дополнительная идея. Келл. Какая? Дай мне что-нибудь, чтобы я мог их успокоить. Ветров. Для этого мне нужно кое-что подготовить. Пусть послы соберутся на совещание через три часа. Я их проинструктирую. Келл. Договорились. Ветров тут же уносит ноги. Красный сектор. Редакция станционной службы новостей. Молодая женщина спешит по коридору, за ней следом не отстает Келл. Митчелл, не оглядываясь, капитан Келл, я не первый год работаю в этой сфере, мы не нарушаем законов. Келл, в моем кабинете на вашу службу лежат жалобы практически от всех дипломатических представительств Межзвездного Альянса. Митчелл, перебивая, лгуны. Келл, продолжая, нескольких торговых компаний, Митчелл, вновь перебивая, воры. Кел от работников доков. Митчел. Лентяи! Кел осинизаторов. Митчел собирается вновь вставить свои пять копеек, но при этой мысли у нее вырывается смешок. Кристофер спешит воспользоваться этим, наконец догоняет женщину и поворачивает ее к себе. Кел миротворческий: Послушайте, Ребека, вам не кажется, что это уже слишком? Я не удивлюсь, если скоро на вас начнут жаловаться роботы. Митчел тоже спокойным тоном. «Если жалуются, значит, мы все делаем правильно. Келл, ну а как же мораль, совесть, этика?» Митчелл, снова заводясь, «Мораль и совесть?» «Мы не интригуем за спинами у избирателей, или как там еще у инопланетян. Мы не пытаемся тайком захватить чужие колонии. Мы не жульничаем на поставках продовольствия. Мы не используем служебное положение для удовлетворения личных потребностей. Мы лишь предаем все это огласке». «Вы идите, лучший капитан. Поговорите о морали с теми, о ком мы рассказываем в своих репортажах. Вам легко будет их найти, ведь на вашем столе лежит целая стопка их жалоб». Митчелл вновь поворачивается и спешит в свой кабинет. Келл идет за ней. В это время его взгляд падает на экран, горящий над столом одного сотрудника службы новостей. Крис приостанавливается. На экране показывается фрагмент, где два сотрудника службы безопасности угрожают торговцу из красного сектора. Следом показываются они же, получающие вознаграждение от подозрительного типа. За кадром слышен комментарий. Жители станции могут спать спокойно, пока доблестная служба безопасности обслуживает потребности бандитов, ракетиров и сутенеров. Келл буквально закипает, но старается сдерживаться. Он резко разворачивается и удаляется. Ребекка Митчелл с довольным видом «победителя» наблюдает из своего кабинета за тем, как исчезает в дверном проеме Келл. Она разворачивает свой экран и с удивлением обнаруживает на нем, вместо обычной заставки, желтую улыбающуюся рожицу. Следом за рожицей появляется сообщение: "Добрый день. Сегодня вы везунчик. Вы в списке получателей. Пожалуйста, примите рассылку". Митчел с любопытством смотрит на экран, когда там начинают появляться присланные документы. Митчел улыбаясь сама себе: "Что верно, то верно. Везунчик. Самую точку". «Синий сектор. Коридор». Келл все еще не в настроении и спешит по коридору. Навстречу ему попадается Руссо. Руссо. «Приветствую, капитан». Келл. Вдруг останавливается прямо перед Пьером. «Томпсона и Майкла. Вон со службы. Есть видео, где они занимаются ракетом в пользу одного бундюка. Ясно?» Руссо несколько растерянно. «Само собой. Разберемся». Келл. «И вот еще что. Мне нужна вся информация по Ребекке Митчелл». Руссо. По главреду нашей службы новостей. Кел, именно по ней. Глав вреду. Я хочу знать все ее слабые места. Руссо, с намеком Это да. Познать ее слабые места, я тоже не прочь. Кел, грозно, но все же немного смягчившись. Отставить, шуточки. Развелись здесь. Каждый занимается чем попало. Синий сектор, главный медотсек. Входит Блэк в сопровождении пары техников. Он находит Ли, выходящий из операционной. Блэк. Доктор, у нас проблемы на станции. Техническая служба установит у вас кое-какое оборудование для обеспечения безопасности работы медицинских учреждений. Предоставьте им, пожалуйста, все необходимое. Ли. Хорошо. Я распоряжусь. Блэк. И еще. Мое скромное чутье подсказывает, что в ближайшее время у вас прибавится пациентов с различными травмами и ранениями. Ли. Я поняла, Эндрю. Мы примем меры. Эндрю смотрит на усталый вид Ли. Блэк. Все в порядке, Джоанна? Ли. Да-да. Устал я. Джоанна садится на ближайший стул, потирает ладонями лицо. Ли. Никак не могу привыкнуть к мысли, что его уже нет. Он был хорошим другом. Это тяжело, Эндрю. Терять дорогих сердцу людей. Нарнов. Блэк. Кладет руку ей на плечо. Я знаю, Джоанна. Ли, вот сколько я уже смертей повидала в своей жизни, никак не могу привыкнуть к этому. Почему-то каждый раз ломит в груди. Как будто с каждой смертью внутри рвется очередная ниточка души. Пока там не оборвется все в конец. Отгоняя печальные мысли. Но такая уж у меня работа. Так что, Эндрю, постарайтесь, чтобы не было смертей. Блэк, договорились. Желаю удачи. Ли, взаимно. Зеленый сектор. Зал заседаний. помещение и полное собрание дипломатических представителей, находящихся на станции. Все сидят и достаточно внимательно слушают Ветрова, который старается доходчиво что-то объяснить, хотя и волнуется выступать перед таким количеством слушателей. Ветров. Мы постарались изолировать вирус, но пока что с переменным успехом. К сожалению, эта зараза оказалась достаточно стойкой. В связи с этим... Техническая служба настоятельно рекомендует дипломатическим представителям хранить все свои маломальские важные документы в автономных хранилищах. Я знаю, у некоторых послов подобные системы имеются. Прошу ими воспользоваться в целях своей же информационной безопасности. Остальным мы готовы предоставить временные автономные хранилища. Техническая служба приготовила несколько десятков подобных устройств. Келл. Хорошо. Что-то еще? Ветров. Есть еще одна проблема, в настоящий момент вирус взламывает многие программы, обслуживающие станцию, спешно поднимает руки вверх. Не волнуйтесь, жизненно важные системы не подвержены заражению, у них есть особый резервный режим, работу которого вирус никак не сможет нарушить. К тому же они и не являются его целью. Здесь проблема в другом, вирус добывает все данные, до которых может дотянуться. Ему не помеха большинство защитных программ. Затем он рассылает добытую информацию в абсолютно случайном порядке. Для этого ему нужен доступ к всевозможным коммуникационным системам. Пока что вирус ограничен станцией, но он предпринял уже три попытки добраться до тахионной связи. Если он пробьет нашу защиту здесь, данные, добытые им, разлетятся по всей галактике. Думаю, последствия этого вы сами сможете себе представить. Кто-то из послов, что вы предлагаете? Ветров, я прошу разрешения, пока мы не устранили вирус, полностью отключить тахионную связь. И без того уже возбужденные послы начинают гневно возмущаться. Кел стучит молотком, призывая к тишине. Кел, мы прекрасно понимаем ваше беспокойство. Данная мера серьезно нарушает вашу работу, но! Говоря простым языком, если этого не сделать, вскоре работы у вас может не стать. Нам тоже нелегко принять такое решение, ведь пострадаете не только вы, а все население Вавилона-6, и возмущение будет выплеснуто опять же на нас. Так что мы не меньше вашего заинтересованы в устранении проблем. Ветров, поверьте, все это для вашего же блага. Представители постепенно успокаиваются. Келл, предлагаю голосовать. Зеленый сектор. Коридор возле зала заседаний. Заседание окончено. Послы постепенно выходят парами или маленькими группами, проходя мимо камеры. Тарок раздраженно фыркает, срываясь на ракошоте. Шукорт погружен в дискуссию с Жану на тему вируса. Колестианцы вообще похожи на само спокойствие. Очевидно, эта проблема абсолютно их не волнует. Вот появляются Мун и Бенсон. Бенсон немного позади, но он нагоняет посла Марса. Бенсон, Мун, признайтесь, это зараза дело рук Марса. Мун, да боже упаси, дорогой мой. Бенсон, я наблюдал за вами. Вы слишком спокойны в этом вопросе. Возможно, потому что знаете, вирус вас не тронет. Мун, если я правильно понял, он предназначен для того, чтобы вскрыть темные делишки всех на станции, а у меня секретов нет, тем более от Матушки Земли. Так что и сплю я мирно. Бенсон, бросьте свой сарказм. Марс и честность — понятия несовместимые. Мун, знаете, мне уже порядком надоели ваши пустые обвинения и гневные сотрясания воздуха. Я представитель независимого члена земного содружества. Это официально. Но в чем Марс независим? На заднем плане рулит Земля, мы повязаны по рукам и ногам массы договоров, Договор о вооруженных силах и флоте, подписанный в угоду Земли и высасывающий из нашей экономики столько ресурсов, что мы не в состоянии самостоятельно поднять практически ни один серьезный проект. Договор, блокирующий заключение союзов с другими расами против Земли. А в большинстве случаев с помощью него земные корпорации душат нас, так как любые экономические связи с другими расами толкуются как договоры в ущерб интересов Земли. Договор, договор, договор! У вас все козыри на руках. Чего, черт возьми, вам еще от нас надо? Чтобы мы перед вами ползали, как рабы перед хозяевами. Не бывать этому. Не для этого наши деды проливали кровь. Зеленый сектор. Зал заседаний. В помещении еще Кел и Ветров. Кел, Алексей, теперь вся надежда на тебя. Отключай тахионную связь и устраняй вирус. Даю разрешение на использование любых средств и возможностей. Ветров. Так точно. А вы куда? Келл, а я на мостик. Надо же сделать заявление. Ветров. А может, не стоит? Келл, не понял. Ветров. Ну, мы связь отключим, якобы по техническим причинам или на обслуживании. Люди будут недовольны, но спокойны. Если сразу рассказать им правду, будет шум, а так выиграем день или два». Кел подумав. Ладно. Зеленый сектор. Ресторан. За столом сидит посол Лумати вместе со своим слугой и размеренно потягивает какой-то напиток. Внезапно перед его столиком появляется посол Бракири. Он явно раздражен. Посол Бракири гневно. Во имя Крона от Маркзон. Зачем вы рассказали чуть ли не всему дипломатическому сектору, что именно моя жена была призвана закрепить дипломатические отношения между нашими расами, когда ваша делегация прибыла на бракос. Мы с уважением отнеслись к вашим традициям, пошли вам навстречу. В ответ вы дали обещание, что это останется между нами. А теперь это не обсуждает только ленивый. Вот посол Мун, например, каждое утро хлопает меня по плечу и спрашивает, как дела у моей жены. Как вы могли так поступить? От Маркзон. Посол Лумати удивленно, а затем сердито. «Посол Киримбрак, как вы смеете обвинять меня в этом? Я привык держать свое слово, а вот ваша супруга похоже уже успела наладить контакт с послом Муном». Посол Бракири со злостью опрокидывает столик, за которым сидит посол Лумати и хватает последнего за одежду, притягивая к себе. Слуга Лумати накидывается на Бракири, завязывается потасовка. В этот момент Мимо проходит Рамин. Она зовет охрану и пытается урезонить конфликтующих. С прибытием охраны это удается. Послы садятся за другой стол, к ним подсаживается рамин и отпускает охрану. Рамин, примиряющий. Уважаемые послы, сейчас самое время успокоиться. Я понимаю, что каждый в подобных ситуациях в первую очередь думает о себе. И, пытаясь решить свои проблемы, мы совсем не замечаем, что происходит вокруг. А вокруг началась целая истерия с секретами. Вы же сами прекрасно слышали о вирусе правды. Тем более нам, представителям высокоразвитых цивилизаций, важно сохранить спокойствие и единение. Кстати, недавно я краем уха услышала от Пьера Руссо, что лучший способ прийти к единому знаменателю в спорном вопросе – это французский коньяк. Вроде бы это какой-то напиток. Рамин останавливает проходящего мимо официанта. «Рамин, официанту, простите, а у вас есть французский коньяк?» «Официант, да, конечно. Принести? Рамин, будьте любезны». Через две минуты официант возвращается и приносит бутылку коньяка и три бокала, наливает по половине бокала и раздает сидящим. Послы пробуют и морщится. Рамин улыбается. А через несколько минут теряет сознание. Послы Бракери и Лумати сначала хлопают глазами, открыв рот, а потом зовут на помощь. Вскоре появляется Рунелл. Он берет Рамин на руки. В этот момент она открывает глаза. Рамин, тихо. «Исил с хавени во имя Валена». И снова теряет сознание. Рунелл гневно смотрит на послов, а затем с Рамин на руках уходит. А послы остаются и продолжают употреблять земной напиток. «Красный сектор. Центральный коридор». Ветров спешит по делам. Тут его окликает. Он поворачивается и видит Елену Романову. Та подходит и целует его в щеку. Романова. «Привет». Ветров. «Здравствуй, Леночка». Романова. «Что-то ты слишком серьезный. Надеюсь, наше свидание завтра не под угрозой». Ветров несколько виновата. Боюсь, что да. Злобная проблема навалилась. Романова. «Хм...» С одной стороны злобная проблема, с другой добрая Елена. Выберешь проблему, получишь злобную Елену. Выберешь Елену, проблема станет злее. Ветров, тогда проблем не будет. Романова, да? Тогда выбор вполне очевиден. Ветров, ага. С работы только вышвырнут, а там потом, да. Проблем никаких. Романова, становясь серьезный, Настолько все плохо. Ветров, боюсь, что да. Извини, Леночка. «Мне надо бежать. Я компенсирую тебе свидание». «Романова». «Конечно. Ты ж не самоубийца. Ну беги». Ветров спешно продолжает свой путь. По пути он нажимает на вызов коммуникатора. Голос из коммуникатора. Раздраженно. «Ну чего?» Ветров. «Дядя Вова. Позарез нужна помощь». Зеленый сектор. Ресторан. Проходит какое-то время. Камера снова возвращается к нашим послам. Они уже изрядно захмелели. Отмаркзон, посол Лумати Лукава. Дорогой Керембрак, как вы считаете, они нанесли нам визит господину Муну и предъявить ему претензию по поводу данной ситуации? Ведь именно он издевается над вами. Керембрак, посол Бракири. Согласен с вами, дорожайший посол. Мы выскажем ему... Все. Послы встают и не без труда удаляются. Зеленый сектор. Вход в каюту посла Муна. К двери неуверенным шагом уже подходят наши знакомцы. Посол Бракири нажимает кнопку вызова. Мун. Да, кто это? От Маркзон. Потерявший где-то по пути своего слугу. Господин Мун? Это посол у Маси. Нам надо срочно с вами поговорить. Открывается дверь. На пороге появляется Мун. Перед ним открывается великолепная картина. Недалеко проходит охранник. Мун, окликай охранника. «Эй, молодой человек, срочно звоните зеленом Дрази. У меня тут парочка уже сильно пурпурных на входе». Мун улыбается. Подходит охранник. Охранник. «Посол Мун, у вас все в порядке?» Мун. «Да, все нормально. Я тут подумал, справимся и без Дрази. Вы можете идти». Охранник уходит. Мун приглашает коллег войти. Красный сектор. Редакция Станционной службы новостей. Редакция стоит на ушах. Ребекка Митчел снует между сотрудниками. Она останавливается перед большим экраном, на котором отображаются сразу несколько кадров и текстов. Митчел указывает: Вот эту новость покажем в вечернем выпуске. А вот это чудо надо подавать на завтрак. Боже! О таком количестве материала может только мечтать любой редактор. Сотрудник 1. А на послов что-то есть? У меня завтра передача о культуре Абайи. Хотелось бы чего-нибудь про них экстравагантного. Мичел, Про Абайи пока нет. Слушайте, кто просматривал станционные журналы связи? На капитана что-нибудь имеется? Сотрудник 2. Нет, он как монах. Ничего такого, о чем стоило бы знать общественности. Там весь командный состав как монастырь. «Митчелл. Жалко. А что с рубрикой «Изменники недели»? Материала достаточно?» «Сотрудница 3. Хоть отбавляй». «Митчелл. Отлично. Кидайте все в эфир. Работайте». «Красный сектор. Один из основных коридоров». Мы видим, как уже знакомый охранник, встретившийся послу Муну, подходит к Эндрю Блэку и что-то ему говорит. Тот кивает и уходит. «Красный сектор. Рыночная площадь». Келл идет среди людей. Вдруг он видит и слышит, как недалеко начинается драка. Суть не ясна, но, видимо, кто-то выясняет отношения. Кристофер собирается вызвать службу безопасности, но патрульные уже подбегают к месту событий и начинают успокаивать дрочунов. В этот момент слышится женский голос. Голос «Капитан! Капитан!» Кел поворачивается на голос и видит Лину Тари, сидящую за столиком в кафе поблизости. Лина Тари, прошу вас, капитан, составьте мне компанию. Кел подходит к центаврянке, несколько неловко целует протянутую руку. Кел, здравствуйте, Лина. Лина Тари, присаживайтесь, пожалуйста. Я так давно вас не встречала. Кел, да вот же, на заседании виделись. Лина, это же совсем не то. Издалека и в рамках заседания. Я имею в виду частный разговор, душевную беседу с приятным человеком. Как вы? Кел, пожимая плечами. Дела, масса проблем. Но вы то уже слышали. Линотарии немного заговорчески, а мне признаться нравится. Кел, что вы имеете в виду? Линотарии. Вирус правды. Столько интриг, эмоций, занимательных скандальных сцен. Даже лучше, чем при дворе императора на родине. «Келл, к сожалению, не разделяю вашего восторга в этом вопросе». Лина Тари кладет руку на руку Кристофера и слегка пододвигается. «Может быть, я и кажусь легкомысленной, кто знает. Но, возможно, это вы слишком близко принимаете все к сердцу». Кел задумчиво смотрит на ладонь Лины, лежащую на его ладони. «Может быть, но я такой, какой есть. И другим я уже вряд ли стану. Извините, мне нужно бежать». Решать проблемы. Кристофер неохотно вытягивает свою руку из-под ладони Лины. Он встает, поворачивается, чтобы уйти, но вновь смотрит на Центаврианку. Кел, я рад, что вы привносите в жизнь этой станции легкость и свежесть мышления». Лина Тария кокетливо улыбается и подносит к губам бокал с напитком. «Зеленый сектор. Вход в каюту посла Муна». Блэк стоит у каюты Муна и нажимает кнопку вызова. Дверь сразу открывается. Эндрю входит. Перед ним еще более прелестная картина. За столом сидят трое послов. На столе еще одна бутылка коньяка и кальян. Вся каюта в дыму. Мун сидит, как ни в чем не бывало, и потягивает коньяк. Посол Лумати мирно спит на плече у посла Бракири. Последний дымит кальяном. Глаза закрыты, на лице улыбка. Мун. Здравствуйте, Эндрю. Я думаю, клиентов уже можно забрать. Блэк понимающий кивает. Синий сектор. Технический уровень командного мостика. Кел пробирается по узкому коридору и упирается в дверь. Он прикладывает руку к сканеру у двери, затем вводит код доступа. Дверь с характерным звуком отползает в бок. Кел входит. В круглом помещении по центру располагается нечто похожее на стол. Над ним горит ряд голографических экранов. Рядом сидят работая Ветров и Делей. По периметру помещения располагаются встроенные различные агрегаты компьютерной сети станции. Келл. Как дела? Ветров. Да черт бы его побрал этот вирус. Мы его уже раз 15 из сети удаляли, а эта зараза каждый раз появляется снова. Делей, Ветрову. Я тебе говорю, что он где-то прячется и каждый раз загружает себя снова. Ветров. Да понимаю я. Только где он прячется? Мы перешерстили уже все. Делей. Значит, не все. Ветров. У нас остается два варианта: первый просмотреть весь код вручную и найти место, где вирус затаился. У меня мандраж уже от одной мысли об этом. И второй перерыть станцию в поисках внешнего устройства, с которого он может снова и снова загружаться в сеть. Признаюсь и тут, не без мандража. Дилей. Какой талантище. Умудрился подключиться к сети и остаться до сих пор незамеченным. Ветров пожимает плечами и поворачивается к Келлу. Ветров. Как видите, работаем. Только с успехами туговато. У вас как... Кел, Стараемся бороться с последствиями. Я поручил Руссо... Взять под контроль открытые каналы связи, чтобы перехватывать по возможности рассылаемые вирусом данные. Ветров. С успехом? Келл, пожимая плечами. Пока не знаю. В любом случае дипломатические представительства мы обезопасили. У большинства и так свои собственные защищенные системы. Правда, личные станционные терминалы послов уже вирус выгреб. Но там не должно быть ничего особо страшного. Так, переписки компрометирующий послов какие-то личные данные, но не государственные документы. Ладно, не буду вам мешать. У самого куча дел, Синий сектор. Кабинет Руссо. Руссо сидит за пультом наблюдения и усиленно работает над перехватом открытых потоков данных. Руссо, ну давайте же, что вы такие скрытные? Неужели все на вашем корабле? Блэк, незаметно вошедший, это ты с кем? Руссо. Поворачивается к нему. «Колестианцы. Я не нашел про них ничего. Проскакивало несколько записей дипломатических встреч с их участием. Больше ничего. Блэк. Ну, своя система хранения данных имеется. Не пойму, а зачем тебе? Мы не шпионим за дипломатами. Руссо. Несколько месяцев назад Калестианец убил одного беднягу. Блэк. Да, я помню этот случай». Ему это сошло с рук. Списали все на самооборону. Руссо, вот с тех пор что-то меня беспокоит в колестианцах. Какие-то они... Другие. Блэк, так издалека же. Чуждые они нам, а мы им... Руссо, нет. Тут что-то другое. Не могу объяснить. Вдруг раздается вызов коммуникатора. Руссо, включая коммуникатор. Да. Кел, по коммуникатору. Это я. Как дела? Руссо. Нормально, работаем. Келл. Хорошо. Я по поводу Митчелл. Руссо. Как раз успел перед отключением тахионной связи. Сейчас перешлю. Красный сектор. Рыночная площадь. На площади очень много народу. Обычный режим работы нарушен. Видимо, идет демонстрация. Выкрикиваются разные лозунги. «Мы не хотим быть предметом публичных разговоров!» «Верните личные данные владельцам!» и так далее. Практически в самой гуще событий уже знакомые репортеры, мужчина и женщина. Они достаточно рьяно лезут в толпу, чтобы снять все подробно. Вдруг кто-то в толпе толкает их и кричит. Демонстрант, во весь голос. «Чего вы сюда лезете? Что вам нужно?» Женщина-репортер. «Мы хотим снять вашу демонстрацию, чтобы показать всем правду». Демонстрант. «Правду? Я вчера стал банкротом из-за этой вашей правды». Демонстрант Дрази, а меня выгнали из клана. И во всем виновата эта ваша чертова правда. Демонстрант, вы думаете, мы не знаем, кто вы? Лезете всегда не в свое дело. Все время пытаетесь найти изъяны в других. Женщина-репортер, мы хотим, чтобы в мире все было по-честному. Крик из толпы. Они во всем виноваты. Бей их! На репортеров набрасывается разъяренная толпа. Охранники подбегают и, отгоняя толпу, пытаются пробиться к репортерам. Синий сектор. Технический уровень командного мостика. В помещении Ветров и Дилей. Они по-прежнему заняты проблемой вируса. Какое-то время они колдуют перед экранами, отображающими блоки программного кода. Вдруг Дилей замирает, а затем, словно боясь кого-то спугнуть, знаками подзывает Ветрова к себе. Алексей тоже медленно и бесшумно подходит к Бобу. Ветров, что у тебя, дедьвов? Вместо ответа, Делей указывает пальцем на экран перед собой. Ветров внимательно всматривается туда. Ветров, шепотом, ты это где? Делей, центральный квантовый узел военных доков. Пароход с горки в рот. Ветров всматривается лучше. Что это за код? У него другая структура. Вместо ответа, Делей пожимает плечами. Еще какое-то время оба наблюдают, как на экране появляется новый код. Ветров, это не вирус. Или я ничего не понимаю в программировании. Смотри, он пишет себя сам. Делей, даже если это вирус, то точно не тот, из-за которого весь сыр бор. Он не копирует себя, а пишет совсем заново. Делей делает еще несколько манипуляций на экране, и уже у обоих до предела расширяются глаза. Делей, пароход с горки в рот. Он переписывает центральную операционку. Ветров буквально срывается с места, выбегая прочь. Черный сектор. Военные доки. Техническое помещение. Открывается дверь, и в помещении вбегает Ветров. У него в руках что-то очень похожее на пожарный топор. Алексей резким движением кладет руку на сканер рядом, и через несколько секунд из пола выдвигается цилиндр с метра высотой. Над цилиндром загорается экран, отображающий выполнение задач и работающие программы. Ветров с минуту пытается что-то сделать с помощью этого интерфейса, но чертыхается и размахивается топором, намереваясь разнести цилиндр в дребезги. Вдруг в помещении резко гаснет свет, и звучит приятный юношеский голос. голос. «Подожди!» Ветров удивленно. «Кто здесь?» Свет вновь загорается. Ветров замер с занесенным назад топором. Голос. «Я искусственная система живого интеллекта». Ветров. Опускает топор. «Откуда ты взялась?» «Синий сектор. Кабинет Келла». Кел сидит за столом и просматривает какие-то доклады. Вдруг в кабинет буквально влетает и Митчелл. Митчелл грозно. «Капитан Келл, я требую самых серьезных разбирательств» по случаю нападения на моих сотрудников. Келл, спокойно. Не понимаю, зачем вы пришли ко мне. Этим делом занимается служба безопасности. Митчелл, все так же возбужденно. Я хочу добиться справедливости. Виновные должны быть наказаны. Мои люди пострадали за правду. Они трудились на благо всех. Келл, невозмутимо, поднимаясь с места. Знаете, когда-то давно я слышал высказывание... «Правда может причинить вред только там, где есть ложь». Раньше я никогда не задумывался над смыслом этих слов. А вот в последние дни пришлось. Все мы врем. Кто-то больше, кто-то меньше. И даже не неважно, зачем мы это делаем. Ради выгоды, ради сохранения секрета или просто так, потому что в данный момент так удобнее. Вот где правда. Митчел недовольно сопит, но слушает». Совсем недавно вы мне говорили, что все делаете правильно, если те, кого вы раскрыли, жалуются на вас. Кристофер передает Митчелл свой коммуникатор с высвеченными на экране докладами. Та берет и всматривается. Келл, вы ликовали, когда появился этот вирус правды. Для вас это оказалось настоящим подарком. Ну, наконец-то! Вы выведете на чистую воду все грязные делишки, и мир станет намного чище, разве не так? Только о последствиях не задумывались. Какая разница, если муж узнает об измене жены, в состоянии аффекта схватит нож и перережет ей горло? Ну и что, что фирма потеряла свой заказ и обанкротилась, а хозяин, не выдержав этого, застрелился? Правда должна восторжествовать, подойдя вплотную к Митчелл. Так? Митчелл с проступающими слезами на глазах едва слышно. Нет. Келл громче. Почему нет? «Ведь так!» — Митчелл, словно огрызаясь. «Нет!» — Келл, миротворческий. «Послушайте, Ребекка, этот вирус подобен пожару. Он поджигает все, до чего может дотянуться. Вы же подливаете масло в бушующее пламя, указывая на экран с докладами, не задумываясь, что кто-то может пострадать при пожаре. Стоит ли раскрытие секретов всех этих загубленных жизней?» Митчелл, сдавшись. «Чего вы хотите?» «Келл, я хочу, чтобы ваша служба выполняла свою задачу более ответственно. В мире, где полно лжи, правда может очень многое разрушить. И раз уж вы вооружились этим оружием, научитесь попадать в цель». Митчел молча кивает, соглашаясь, и направляется к выходу. «Келл, и еще одно. Публикации любой конфиденциальной информации...» дипломатического характера, вы будете отныне согласовывать с посольствами соответствующих держав. Митчелл. А иначе? Келл. Иначе вашу службу закроют. Некоторые жалобы доходят и до земли, а там шутить не любят. Митчелл. Не посмеют. Келл. Хотите рискнуть? Ваша репутация там хорошо известна, так что я полагаю, Вавилон 6 ваш последний шанс... Остаться работать в сфере новостей. Я прав? Митчелл. Думает несколько секунд. Ваша взяла. Синий сектор. Кабинет Ветрова. Входит Келл и останавливается, с удивлением обнаруживая, что в помещении, кроме Ветрова, находится еще Волков и Руссо. Волков. Присаживайся, Крис. У Алексея есть важные новости. Келл, садясь, смотрит на Ветрова. «Да?» «Надеюсь, хорошие?» «Ветров, мы разобрались с вирусом. Для этого нам пришлось взять на работу нового сотрудника». Кел, разобрались с вирусом?» «Это отлично. Что это за талантище, которого вы на работу устроили?» «Ветров несколько не неуверенно. Вы же сами сказали использовать все возможные средства, а тут...» Кел, насторожившись, выкладывайте». «Голос из-под потолка». «Здравствуйте, капитан Келл!» Кристофер, недоумевая, оглядывается. Затем смотрит на Ветрова. Ветров. Это Алис. Искусственная система живого интеллекта. Келл делает жест, говорящий «Продолжай, мне этого мало!» Ветров. Это искусственный интеллект, попавший к нам с корабля Саймона Шона. Помните тот шустрый кораблик, украденный из сверхсекретной лаборатории Земли? Келл как он оказался здесь. Ветров, ситуация стала слишком опасной, и он перенес заархивированный дубликат себя в квантовое хранилище военных бухт, когда его корабль находился там. Затем стал интегрироваться во все системы станции, переписывая часть программного обеспечения. Так что теперь Алис часть станции. Келл, озадаченно потирает ладонью лоб. У меня, признаться, сейчас нет слов не потому, что нечего сказать, у меня масса вопросов, но не решу, с какого начать. Алис. Капитан Келл, разрешите доложить обстановку? Келл немного не неуверенно. Доложи. Алис. Начальник Ветров сначала хотел меня убить, но мне удалось его убедить сохранить меня. Я могу быть вам полезен. Я устранил вирус, так досаждавший вам. Ветров. Алис вычистил все системы станции и обнаружил мобильные устройства, с которого вирус постоянно загружался к нам. Кел, Я так понимаю, теперь мы, даже если захотим, не сможем удалить ИИ со станции. Ветров. Ну... Алис. Возможно, начальник Ветров сможет найти способ это сделать. Но заверяю вас, капитан, у вас не возникнет потребности в этом. Я прорасту, во все уголки Вавилона-6 и обеспечу оптимальную работу всех систем, до которых смогу добраться. Ни один вирус вас больше не побеспокоит. Волков, с намеком, да, Кристофер, поставили тебя, мягко говоря, в неудобное положение, сам не знаю, что ей сказать. Келл, а что сказал бы полковник? Волков, ну о полковнике я беспокоюсь меньше всего, если надо, я возьму его на себя. Выбора у нас по большему счету все равно нет. Алексей уже управился. Ветров бросает на Кела виноватый взгляд. Руссо. Не хочется быть пессимистом, но если Алис взбунтуется, нам мало не покажется. Хотелось бы иметь красную кнопку на всякий пожарный. Алис. Шеф Руссо. Об этом не переживайте. Я буду вам помощником. От моих чутких сенсоров ничего не уйдет». Ветров. Если быть точным, Вавилон 6 для Алис еще великоват. Он был разработан для маленьких кораблей, типа тактический разведчик или истребитель. Для получения полного контроля над станцией, в чем Алис так отважно нас убеждает, ему потребуется несколько месяцев. Он работает с иным процессорным кодом и файловой системой. Учится, правда, быстро, вписывая свой код в системы станции. Кристофер размышляет с минуту остальные ждут его решения. Келл. Алис. Если ты хочешь остаться, у меня есть для тебя условия. Во-первых, ты подчиняешься только тем, кто находится сейчас в этой комнате, в порядке установленной иерархии. Во-вторых, о твоем существовании не должен знать никто больше. В-третьих, твое присутствие в компьютерных сетях станции не должно быть замечено. То есть ты будешь резервной системой управления и будешь вмешиваться в процессы только при необходимости. Ветров за тебя отвечает. Грозно смотрит на Алексея. Головой. Не подведи его веру в тебя. Алис, чеканя слова. Обещаю, капитан. Келл поворачивается к выходу. Все. Волков качает головой, направляясь к выходу вместе с Русо. Ну, Алексей, натворил ты дел. Тебе бы теперь помимо компьютерных кодов и схем еще парочку молитв выучить. Ветров тяжело вздыхает, виновато смотря вслед уходящим. Красный сектор. Рынок. Рыночная площадь приводится в порядок. Обитатели станции ведут себя уже почти как обычно. Станция возвращается к обыденной жизни. На голографических экранах кит-холдер извещает население о включении тахионной связи. Зеленый сектор. Квартира Рамин. Кел стоит перед Рамин, выглядящий не лучшим образом. Видимо, их беседа длится уже какое-то время. Кел, надеюсь, вы скоро придете в порядок и впредь будете поосторожней. Рамин, я тоже на это надеюсь. Я повела себя неосмотрительно и поплатилась за это. Мне давно пора привыкнуть, что все связанное с людьми стоит проверять на пригодность для минбарца. Келл. Хорошая мысль. Помните о ней, когда вновь пожелаете испробовать что-то новенькое. Ну или обращайтесь ко мне, постараясь помочь по мере своих сил. Рамин. В одном господин Руссо прав. Его французский коньяк действительно приводит всех к единому знаменателю. Наименьшему. Оба смеются. Келл, у вас хорошее чувство юмора, Рамин. Рамин, благодарю вас, капитан. Кел, направляясь к выходу, желаю приятного вечера. Зеленый сектор. Коридор. Кел идет по коридору, удаляясь от квартиры Рамин. Навстречу ему появляется Линатари. Она мило улыбается, заметив его. Линатари. Капитан. Слава богам, вы разобрались с этим вирусом. Я думала, это никогда не кончится. Кел, малость озадачена. «Я считал вас забавлял воцарившийся хаос. Разве не так?» «Ленатари». «Безусловно. Я находила нечто захватывающее в этом. Но когда дело стало обрастать кровавыми столкновениями...» «Нет, такое не для меня». Кел, «Хм, а как же императорский двор? Там ведь тоже не небезобидное собрание». Ленатари, неожиданно полыхнув взглядом. «Я аташе посла Центавра». Травоядные на таких постах не выживают, но это вовсе не значит, что кровь должна доставлять мне удовольствие. Кел, немного растерявшись, «Простите, я вовсе не хотела вас обидеть». Лина Тари, смягчившись, «Спокойной ночи, капитан». Лина Тари разворачивается и направляется по коридору к своей квартире. Кристофер смотрит ей вслед но в какой-то момент встряхивается, ловя себя на том, что любуется очаровательной центаврианкой. Келл шепотом себе под нос. Да уж, попадешь в лапы к такой тигрице. Эх. Кристофер поворачивается и удаляется. Экран темнеет.